0: te voy a platicar el día 2 porque ya no me aguanto entonces habiendo terminado en la segunda fila este, vi a mis compañeros y, y dije no me voy a pelear con ellos voy en sexto lugar voy a dejar que se vayan se arrancó la primera fila la segunda fila yo arranqué en tercer lugar dije voy a dejar que se vayan de hecho la primera parte de la pista que era ahí por los vados subíamos naranjos y nos íbamos a los okay. vados subíamos el 8 bueno, primero en sí, Naranjo subíamos el 8 bajábamos el 8 y nos íbamos a, a Los Vados y luego ya cruzábamos el puerto ok este todo ese tiempo íbamos íbamos en, en filita atrás de Zavala y Zavala había arrancado en la primera fila entonces ahí te das cuenta que, que ibas a buen bueno, paso ¿no?
1: Sí, pues ibas bien junto con el grupo
0: así es pero las cosas se, se empezaron a a, a, como decimos, se empezaron a malvejar antes de lo que esperábamos. ¿no? Pero es que...
1: Siempre es, son cambios y hay que eh, adaptarse, eh, hay que adaptarse.
0: Y, y, ¿Y te acuerdas que platicábamos tú y yo? Y yo se lo platicaba incluso a Ricky y a mis alumnos. Decía, Oigan, si ustedes están esperando un nivel de sufrimiento y un nivel de dificultad, despierten. Al menos va a ser el doble. Entonces, el problema es que te, te creas una expectativa... De la dificultad o de lo que vas a sufrir, lo que vas a batallar. Uh -huh. Y si esa expectativa se quedó corta, entonces tu mente entra en un estado de sí. negatividad, con miedo, inseguridad, incertidumbre y sí. duda. Sí. Y eso es, es o sea. Te
1: vas haciendo un hoyo cada vez más
0: grande. Vas haciendo un hoyo que, que a veces ya no puedes salir de él, ¿no? Uh -huh. este, y si te acuerdas que nos había dicho Peter, oigan, los túneles, los famosos túneles que tenías que pasar.
1: Sí, claro.
0: Con, el, con la cabeza en el tanque de gasolina. Que
1: creo que hasta no cabías, ¿no? Tú te bajabas de la moto.
0: Eh, bueno, algunos, los, los pilotos más grandes, <risa> los alto más altos no cabían. Yo se alcanzaba a ah, agacharte. Sí, yo. Si yo ¿Has de cuenta que me sentaba en la polvera de atrás? Sí, y te hacía si todo por ahí. Y, y mi cabeza estaba literalmente viendo el tanque de gasolina. Entonces, ibas viendo por dónde ibas, no, no enfrente de ti, sino abajo ¿Pisando? de ti. Pisando. Sí, o sea, ibas viendo abajo de ti lo que había pasado la llanta adelante y nomás tienes que asegurarte que ibas por el medio del túnel. El tema es que los túneles estaban muy bien marcados en sentido contrario, porque el día de la. De la del día 1. El día 1, bajamos, bajamos Manuel línea y, y pasábamos los túneles hacia, hacia los. hace cuenta, rumbo hacia los pits. Uh -huh. Y el segundo día íbamos de ida, subíamos Manuel Ya. Yeah.
1: Entonces la marca estaba del otro lado. Sí.
0: Y entonces yo cuando llegué, eran como cuatro o cinco túneles. Y te voy a ser honesto. tiene estoy madiendo a güey. No me acuerdo por cuál pasé ayer. Pues este se ve bueno, pues lo doy por este.
1: Ese que estaba cerrado. No me y diga. todo
0: estuvo bien hasta el mero final que estaban los troncos. Y dije, no puede ser, güey. Entonces no hay forma de darle la vuelta a la moto. Tienes que sacarla de reversa. ¿Sí? Pero otra vez, no sabes para dónde vas. No alcanzas a ver. La sacaste de reversa la no, se queda reversa pero no a imagínate Toño <risa> imagínate en tu cabeza estás gastando energía que sabes que te va a faltar sí, sí. estás escuchando motos que vale. pasan por otros túneles y dices o sea se me está yendo la carrera aquí no, y estás todo, encerrado
1: estás así y estás encerrado
0: este ostrofobia de la madre o sea por un momento sí pensé oye y si me bajo de la moto y quito los troncos y luego paso o sea hasta eso pensé dije a lo mejor eso es más rápido que sacar la moto sí pero la experiencia lo que me ha dicho es, ya cometiste un error, no, no cometas es, dos. dos. Correcto. Entonces, mejor regrésate, asume tu pérdida y sigue adelante. Así es. Entonces, ahí salí del túnel y salí otra vez enojado, ¿no?
1: Eh, De nuevo la actitud, incertidumbre, duda, miedo, enojo, frustración.
0: Así es, como, como seguramente se sintió Apo y todos los demás que se perdieron en el día uno, que claro. dices... No puede ser que me haya pasado esto, entonces ahora quiero al menos remontar y empiezas a más estrés, así es, más cansante. Y le empieza y le empieza a dejar, eh, le empieza a abrir el acelerador uh -huh. y, y empieza a ir más rápido. Obviamente con eso empiezas a rebasar pilotos, pero por un lado tú sabes que estás gastando energía, que claro, no sabes no sabes qué bien, así es.
1: Pero otro lado también dices pues es necesario porque yo iba más adelante no quiero no quiero traer sí, tráfico y
0: vas viendo los pilotos que van enfrente de ti y dices quiero quiero llegar o sea antes de llegar a algo difícil quiero rebajar a este piloto Correcto. porque si yo voy a de él me va a echar el polvo puede destruir la pista un poco más y a veces eh, digamos que eso lo he vivido muchas veces por cuando he ido a entrenar con, con David Garza con Betón Quintanilla y los demás si el que pasa primero dice que le toca la mejor pista Correcto. el que pasa segundo todavía está muy bueno porque ya marcó el primero por donde es pero todavía no se destruye uh -huh. del tercero para atrás ya, ya la técnica tiene que ser mucho más fina y a veces tiene que ser un poquito más de acelerador más de inercia, sí. más tracción se va poniendo más complicado entonces oye, la verdad no intento complicarme más de lo que ya es ¿no? entonces quiero adelante, adelante quiero tratar de ir lo más adelante posible antes de llegar a lo difícil y como nos habían explicado que, que la carrera era el formato de Sea Sky, uh -huh. después de haberme atorado en ese túnel, pues tenía que aprovechar ese terreno que todavía era un poco menos difícil, donde podías ir más rápido uh -huh. para remontar más lugares y llegar con menos tráfico a las treveras difíciles. Correcto. ¿no?
1: Aparte que era un camino que conocías más o menos y decías, bueno, está bien, te puedo abrir más, un río amplio, más o menos, sí. que le puede hacer? Sí,
0: y luego fíjate que a veces te ayuda conocer y a veces te perjudica, porque sí. en este caso uno se mete en problemas solo, a veces te ayuda, pero a veces te perjudica. Como estabas pasando por los túneles que el día anterior habías pasado en sentido contrario, uh -huh. tu mente trata de llenar los huecos y dices, mira, en un día, o sea, en la tarde de ayer no pudieron haber desmarcado toda la pista que hicimos en el time trial. Sí, Entonces, claro. seguramente va a ser el mismo camino que hicimos hasta Manuel Iña, al menos, ¿no? Y
1: ya tú te imaginaste
0: tu ruta. Entonces, te imaginas la ruta y de, dejas de poner atención al GPS, ¿no? Veas sí, pues, viendo las marquitas y tratas de ir rápido. Este... De, obviamente tuve mucho más cuidado en ese pedacito de río poquito antes de llegar a la mano de línea, después de los túneles porque ahí es donde me apagaban el pie cuando en, en el sentido center. contrario uh -huh. tuve un poco más de cuidado me, me reservé un poco y ya después de mano de línea, este, ahí línea ahí era el primer checkpoint exactamente arriba de mano de línea era el primer checkpoint okay. ahí te escaneaban y seguías y de ahí pues verdaderamente nomás agaché la cabeza y traté de dar lo más rápido que pude. Siempre, en algún punto de la, de la pista, no siempre, pero en esa primera parte, en los primeros dos checkpoints, de repente veías a un piloto que venía regresando. <risa> donde ya. De donde ya no era, donde se había equivocado y venía de regreso, ¿no? Entonces, eh, creo que lo que estoy tratando de decir es que cuando te pasa a ti, o sea, cuando me pasó, por ejemplo, a mí en, en, los, en los túneles que me atoré, te desesperas te frustras y se te olvida no eres el único. que no eres el único los demás están pasando por lo mismo a lo mejor en mayor medida a lo mejor en menor medida pero pero por eso los lugares se van acomodando otra vez uh -huh. y por eso no debes de entrar en pánico es decir tranquilo o sea, hay mucho tiempo de carrera hay mucho tiempo de carrera todavía puedes cometer muchos errores y, y todavía puedes hacer muchas cosas bien este, entonces al final el, la suma todavía te puede convenir mucho ¿no? así es este, llegué al llegué al checkpoint 2 que ese checkpoint estaba haz de cuenta que lo que se hace es de manueliña, bajabas rumbo a Cabras y luego te volvían a subir okay. te volvían a incorporar a ese a esa parte que termina llegando al, al un camino, un single track que te lleva al, al río de Erzberg que le llamamos con uh -huh. muchas piedras y y pasas, pasabas, haz de cuenta que va bajando, va bajando ese río de esberg y paralelo a, a ese río de Esberg está un ejido que se llama Sabanillas, donde Perfecto. está la tiendita. Uh -huh. este, obviamente no pasábamos por, por, por el ahí. ejido, pasábamos por el río. Y de ahí estaba el checkpoint 2 antes de subir el río que le llaman de Hard Rock. Okay. Este, y ese, ese dicen que era el checkpoint más divertido de todos por lo que decía Adrián, que tenían cerveza estos chavos. Y este... ahí se pararon
1: algunos y empezaron a disfrutar. Eh, sí,
0: escuché yo después de la carrera unos chavos que iban por su medalla de, de fierro colado, o sea, ellos eran principiantes y... Dijeron hasta ahí. Y cuando llegaron a ese checkpoint y ya estaban cansados y aparte vieron que había cerveza, hasta se quedaron ahí y la mitad de la diversión de su carrera es, no, hombre, llegamos a un checkpoint y, y ahí y ya, nos quedamos ya, ya. y hasta una cheve y nos relajamos, estuvo súper padre, ¿no? que si te, si te pones a pensar es lo que hace mucha gente después de un día de motos sí, regresa bien. a su casa y hace una carita asada y toma una cerveza y platica con los amigos de, cómo, de la cómo experiencia claro sí. unos lo hacen hasta ahí en la pista no que hacen sí, una sí, carita asada ahí en la pista sí, sí, entonces sí. ellos para ellos se hace cuenta que dijo, Oye, no ya, ya, ya hice un poco más de lo que hago normalmente ya me esforcé de más conocí lugares este, nuevos, ya lo estaban celebrando y hasta, hasta me tocó cerveza <risa> y luego este de ese checkpoint antes de Hard Rock, tenías que subir todo el Hard Rock, el, una subida que la llamamos el Painkiller, este, y llegar a Pinos. Okay. Este, Nada más que cuando llegabas a Pinos, bajabas, y en lugar de regresarte por el camino normal de Pinos, hay una, hay una bajada que, que te lleva al, al lado de Cabras. ¿Has de cuenta? Otra hacia vez, el otro lado. Otra vez hacia, la, hacia el camino este de Sabanillas del, del Ejido. Este... Y la verdad es que ahí me sentía, me sentía muy bien. O sea, ese esfuerzo extra que había hecho de los túneles, todo línea y hasta ahí, verdaderamente no, no había mermado mi, mi condición. Eso, eso quiere decir que mi, que mi pulso iba en una zona cardio, uh -huh. ¿no? donde todo se estaba oxigenando muy bien. Entonces podía ir, y podía ir a rápido. Un ritmo bueno y
1: aparte sentías a gusto. Así y es. Te vas disfrutando.
0: Así es. Y... Y de ahí es esa bajada que te digo que le dicen la Virgen, que es una bajada media complicada, pero... Sí, sí la escucho mucho, muchos quejándose. Sí, es una, es una bajada, está muy empinada, eh, y, y tiene, como, como fue hecha de subida, ya, entonces setas. son como, como setas, pero tan empinada que la moto, cuando, cuando, cuando la dejas caer en la pendiente, está tan empinada que la moto se, se va, o sea, aunque tú la frenes con las dos llantas, se va. Está tan empinada que como queda la inercia hace que se vaya hacia abajo, ¿no? Entonces, ahí lo que tienes que hacer es <risa> literalmente dejarla ir. ¿Sí? Entre más te pelees
1: tú... Más estás forzándola y más cometes errores.
0: Más se descontrola. Entonces, lo que tienes que hacer es dejarla que fluya uh -huh. y nomás ir acomodando la llanta de atrás tú seguir la moto
1: ¿no? así es
0: así es y dejarla que vaya es como si es lo más parecido que me, que me puedo recordar a, a esquiar en nieve porque pues de que vacía, vas a bajar vas a bajar vacía. entonces sí. nada más sigue el flow ¿no? Ajá. Sí, sí. este y y esa 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 bajada de la virgen termina en un río también muy muy pedregoso parecido al río del Chapulín ya. No, no, tan, tan, no tiene tantos tantas cambios de pendiente dependiente sí. inclinación, pero es así de mucha piedra que tienes que saberlo navegar. ¿no? Okay. Este, y de ahí te hacían subir a cabras y, y empezabas a bajar y a mitad de cabras había un camino nuevo que te conecta con otro camino que se llama el Beta Paz.
1: Sí, lo escuché este, también.
0: El Beta Ajá. Paz es un, es un camino que que hicimos hace tiempo, David Garza, Betón, un servidor, Antonio Valdés, La Pili, Toño. Este, y, y lo puedes ver desde Tijerino, desde El Mirador, se ve una M, parecida con, como la M de aquí en Monterrey. Okay, sí. Y abajito de esa M, por ahí está el por ahí está, el está, está muy impresionante porque es, creo que es el lugar más alto que hay ahí en Diego García, eh. está más alto que Pinos. Este, y las caídas están muy bonitas. Buenas, a pues. este, y todo lo que fue beta paz, o sea, todo ese primer pedazo de la pista hasta llegar al checkpoint 5 que decía Adrián, es el, es el checkpoint de la, de la gasolina. Uh -huh. Todo iba perfectamente bien. Este, y, y como te decía, en ese checkpoint estaba todo súper organizado bien bonito mm.
1: todos listos preparados sí, para te recibir. servían
0: gasolina inmediatamente que llegabas de la que necesitaba tu moto este en mi caso lo que yo hice lo que yo decidí hacer fue preguntarle a la organización cómo iban a hacer la mezcla de la gasolina eso te iba a preguntar para los dos tiempos uh -huh. porque mi moto aunque la beta que yo uso tiene un sistema de inyección directa de aceite este, yo decidí quitárselo porque a mí no me molesta hacer la mezcla en el tanque de gasolina. Uh -huh. este, y aunque son muy... O sea, es un sistema muy bueno, muy confiable. Pues
1: este, tú también tienes tu mezcla,
0: a lo mejor. Sí, y, y yo hago mi mezcla 51. Sí, aunque ese sí. es tema de otro podcast, pero hay gente que las hace de 61 y unos hasta, hasta menos aceite. Yo tengo mi moto espreada para que trabaje Funciona. muy bien con 51 y esté bien lubricado el motor. Entonces... Cuando planteé con una organización me dijeron, pues no sabemos si vamos a hacer tu mezcla, o si vamos si a hacer 51, si vamos a hacer 61. Entonces dije, bueno, puedo llevar yo mi gasolina y me dijeron sí, con mucho gusto. Entonces, cuando llegué yo al checkpoint de gasolina, ya tenían mi bote de gasolina listo, listo, ya sabían que era el mío. Eh, rellené Ruto. con mi gasolina, este, ahí no rellené agua en el Camelback porque todavía traía mucha. nomás me to tomé algo de, del suero Up que estaban dando ahí en la carrera. Uh -huh. Y, y la verdad es que no descansé prácticamente nada.
1: ¿Tú seguiste tu ritmo que traías?
0: Yo seguí mi ritmo. El tema es que del checkpoint 5 era un... Haz de, cuenta que, haz de cuenta que si ibas en tu, en tu carro 4x4 cuatro cuatro, así por el camino ancho, ahí era donde tenías que meter el 4x4 cuatro cuatro luego. <risa>
1: ya todo completito, ya estamos. De ahí para
0: adelante, olvídate de la velocidad, olvídate de ser agresivo. Era 100% este, inteligencia. 100% respiración y descifrar los obstáculos. ¿no? Eh, me dio mucho gusto ver algunos alumnos ahí en el, en el río del Chapulín. Sí. Y sabes que... Yo no sé qué opinan los, los espectadores. ¿no? Este, pero, pero tú como piloto... Bueno, no, no puedo hablar por todos. Pero al menos yo, yo sí me doy cuenta de todo lo que está a mi alrededor. ¿no? Este, y ellos se mueren por ayudar sí. O sea, hasta te dicen, dale por aquí. Sí, mira, sí. le dieron por acá y lo le dieron por allá y lo dieron por acá. Y, y eso te ayuda muchísimo porque cuando tú llegas, ves un rompecabezas que le faltan 30 piezas. O sea, o sea pierdes por aquí, pierdes por allá. Voy a poner el video
1: del río para que lo puedan ver. Sí. <risa> <risa> es un rompecabezas criminal. que dices,
0: oye, y, y luego ves una línea por una orilla que dices, oye, eso se ve fácil, pero luego tu mente te dice, pero será la más rápida. A ver, ¿y entonces cuál otra hay? Y lo, y, y había muchos y podré, y podré con esa y, no, pero es que se le puedo pegar al disco, se le puedo pegar a la palanca, se le uh -huh. puedo pegar. Este, entonces, verdaderamente los espectadores te ayudan un chorro porque al menos te dan una opción.
1: Diferente a la que tú estás
0: viendo. Sí, que al, que al menos ya sabes que alguien pasó por ahí. no uh -huh. este, y,
1: Entonces pasaste ya el río en el que yo estaba por ahí.
0: Así Todo es. Todo completito. Pasé el río. Y, y ahí es donde empieza, donde empieza un poco la confusión, porque yo iba muy cerca de otro piloto, que se llama eh, Pepe Álvarez Tostado, íbamos, íbamos juntos en ese, en ese tramo. Mm. Y salimos de, salimos de esa cañada de Chapulín y, y nos regresan, o sea, nos, nos regresan rumbo al, al Camino ah, de sí. este y me acuerdo que por un momento yo perdí el rastro de las marcas. O sea, no vi marcas y dije, ah, caray, qué raro. Era un terreno muy, muy virgen, muy nuevo. Entonces volteé a ver el GPS y vi que me había ido unos metros adelante. adelante. Este, yo traía el GPS a 50 metros, el zoom. Entonces se ve, se ve cerca. Okay. Entonces me acuerdo que hasta Pepe me dijo, ¿qué onda? Le dije, no, vamos mal, no es por aquí. Y me acuerdo que él me dijo: No, pero es que aquí nos tenemos que conectar con la morada. ¿No? Y, y te digo eso porque. Porque a veces cometes errores de navegación, porque traes pedazos del rompecabezas en tu cabeza. Que
1: tú armaste, que no sabes. Que si, tú armaste,
0: sí. ¿no? Entonces, yo no sabía dónde me llevaba el chapulín, porque yo no conocía ese, ni el río, ni la soya del chapulín. Este. Sí, y. Sí, sí. y entonces hacemos un, un pequeño giro encontramos las marcas otra vez y nos dimos cuenta que pues, estábamos ahí a cinco metros sí, sí. Este, pero con la de, o sea, estar desconcertado en un terreno nuevo y el desierto pues todo se ve igual ¿no? Este, encontramos el camino y entonces donde, donde empezó a subir el chapulín yo fíjate fíjate es lo que son las cosas el último consejo que yo le di a Ricky mi alumno antes de empezar la carrera Ajá. el último consejo que dije es que pues, es imposible que él conozca toda la pista, no se va a topar con cosas que nunca ha visto, ¿cómo le ayudo para que los pueda resolver? Y le dije esto, le dije mira Ricky, regla general del enduro, si tú llegas a una subida que nunca has hecho, que no sabes cómo está, acelera y donde encuentres tracción acelera más, porque como no sabes lo que te va a topar arriba, si te toca un escalón, debes de llevar inercia, bueno. toda la inercia que puedas. Donde veas tracción, acelera. Donde no hay tracción, sueltas un poquito. Pero si hay tracción, date, date. dale, aunque no se vaya a necesitar. Tú tienes que llevar eso, le digo, es de cuenta que llevas una tarjeta de crédito con un, <risa> un límite gigante? No sabes sí, si claro. lo vas a usar, pero lo llevas por si acaso. Sí. Y, y el otro consejo que le di, le dije, ¿y si es una bajada es al revés? La bajada, avienta la moto lo más despacio que puedas sin perder el equilibrio, porque no sabes si de repente hay un barranco, si de repente hay una curva a 90 Cero grados. Vuelo. Entonces, uh -huh. hasta que puedas ver hasta dónde llega, ahí sí ya, ya déjala ir, ya suéltala, ¿no? Pero si no puedes ver, súper despacio, porque no es, que, es que agarras no es que vuelo de bajada,
1: ya no hay manera de frenarla.
0: Ya no hay manera de frenarla más que mordiendo el polvo, ¿no? <risa> este, entonces llegué a la subida del Chapulín y y la dije, este es mi consejo mi consejo es dale uh -huh. ¿no? este, y recuerdo muy bien que estaba ahí uno de los, de los marshals o un organizador de la carrera o de, los, de la gente que le ayuda a Adrián sí. y en una parte que tenías que subir un, una lajita que estaba media complicada de hecho te grabé ahí, ahí sí. vamos a poner el video sí, que, que fíjate que o sea, donde, como como no sabes lo que sigue si yo hubiera sabido que seguía, hubiera llegado con mucho más gas y le hubiera gas. dado la vuelta es correcto ¿no? pero aunque llevaba gas no llevaba tanto para hacer esa curva entonces lo que hice fue pasarme uh -huh. ¿no? y sí, luego sí. acosté la moto estratégicamente porque estaba tan empinado que si, que si la dejaba parada se me iba a resbalar, entonces la acosté me acomodé yo, luego la levanté y ya pude subir a la J muy bien este, pero recuerdo que dijo este chavo bienvenido al chapulín así me dijo Bienvenido al chapulín.
1: Sí, estaba después de la seta, cortaba, y estaba el, el chavo.
0: Sí. Y, y te digo, en ese momento tus sentidos están todos eh, ex, o sea, exponencialmente, eh, pues no sé, no sé cómo decirlo, pero están dilatados. O sea, todo lo que ves, lo ves Extremo. con mucho más, deta sí, mucho más detalle, este, o sea, si ves, el, si ves el cerro, ves el pico, ves la piedra, ves el barranco.
1: Sí, super focus en, todo, en toda la estructura
0: sí, de la Sí, sí, sí. Es como si todos estuviera en cámara lenta, ¿no? Uh -huh. Este. Y. Y la primera parte, esa, después de esa rejita, esa primera parte no estaba difícil. No. Verdaderamente lo que estaba complicado era la, la última sección que estaba muy, muy empinada. La, la
1: sí. Empinado.
0: Y. Y la primera vez que lo intenté, lo que me sucedió es que fui demasiado cauteloso. Pero como tenías que ir muy pegadito al filo del cerro, sí. este, mi preocupación era que la moto se me fuera a ir para el otro lado. Y entonces...
1: Ahí se acababa. ¿no? Para sacar
0: la moto de ahí iba a ser casi imposible, ¿no? Entonces llegué a la mitad con muy, poco, con muy poca inercia y dije, no, pues... No. Pepe Álvarez estaba intentó después de mí y se quedó igual que yo. Y hasta le dije, oye, pues ahí vamos a ayudarnos, ¿no? Pero intentó a tito me dijo, no, no vamos a poder. O sea, ya estábamos, ya estábamos muy hacia la derecha, donde estaba muy suelto. Sí. Entonces decidimos bajar, ¿no? Y, y fíjate lo interesante. Cuando llegué abajo, esa fue la primera vez, dije, esta subida debiera hacerla yo en segunda velocidad, en la 300, no en primera. Este, pero, ahí es donde tienes que tomar decisiones importantes, porque... Estas motos que usábamos, yo por ejemplo la Beta 300 que traigo es una moto sumamente poderosa. O sea, tú aceleras en primera o en segunda y esas subidas... Va a dar, okay. O sea, va a agarrar vuelo, ¿no? Sí. Y el tema es que tenías como pues, un, a lo mejor unos 40 centímetros por donde te podían pasar tus llantas uh -huh. y lo demás era problemas. De la derecha era problema y la vez que era súper problema, sí, ¿no? teníamos un
1: Tenían un caminito así chiquito, barranco y deslavada sí. literal
0: deslavada que si la moto se, se acostaba como que ya se iba resbalando se hasta completita. abajo sí, sí. creo que hay un video de, también de Didier se va que se va ¿no? Uh -huh. este entonces aunque yo sabía que iba a hacer esa subida en segunda ahí es sí. donde donde te cuenta todo lo que has hecho Toño porque si llegas a esa subida fresco como una lechuga le das con mucha confianza apretando la moto moviendo el equilibrio y subes sí. sin ningún problema pero cuando ya traes...
1: Cuando estás cansado, es cuando
0: más hay que aplicar las cosas, sí. ¿no? Ya cuando, sí, cuando ya traía, yo creo que ya traía unas tres horas ahí de carrera. Y no sé por qué, pero en ese, en ese lugar, exacto lugar de todo Villa de García, o sea, de todo los lugar donde estuve en la pista, en ese lugar era donde la temperatura estaba más alta. Sentías como cada segundo que pasaba,
1: era más y más el bien.
0: sol te estaba carcomiendo por dentro sí, pegado es, el, es, el, es el lugar que dices me tengo que ir de aquí ya porque simplemente el estar aquí ya me estoy tostando me, me está consumiendo acabando. la energía como uh -huh. si estuviera arriba de la moto a todo lo que puedo dar y no se me va a olvidar que había un chavo ahí que no era local seguramente era de un lugar del centro de la república que literalmente se sentó abajo un, de un arbustito ahí abajo de ahí en, el, sí, en la ahí mitad del chapulín, la sombra uh -huh. se quitó el casco yo recuerdo que le dije, hermano, dejaste tu moto en la mera arrancada. O sea, para volver a tomar esa parte de la subida, había dejado la moto exactamente Atravesado. en medio. Wey. Que, que, que hacía todo más complicado porque. Tienes que sacar la vuelta y sacar no la vuelo. vuelta. Sí, y está sacando la vuelta en un pedacito así. O sea, era un. Era un, un chopito, bien, un bien chopito bien chiquitito. Sí. Tienes que dar la vuelta a la moto y que no estaba para allá. Este, un estrés súper agregado. Sí. Y luego. Este y como dice la canción y llegaste tú, güey, ¿No?
1: Tenemos un poquito de acción. Ahora vamos a tener un poquito más. Vamos a tratar de ayudarles para que sigan su recorrido.
0: Este, sí, yo yo los, los empecé a ver
1: desde que se equivocaron abajo. Y dije, bueno, ya viene Eric, ya viene Pepón, empezaron a subir y yo ya sabía, ya, ya había visto a Zabala ya había visto Apo, ya había visto todo, ya sabía que aquí iba a haber entonces cuando pasaste tú dije, lo voy a seguir, pero mi intención fue grabar yo iba, este me va a subir, entonces me fui atrás de ti, lo que pude, ya no te alcancé, diste el primer intento y dije, bueno, ya intento otra vez, deja descanso tantito porque yo empecé a subir corriendo sí. pero terminé obviamente en una rutina así pues no, ¿verdad? Entonces ya en el segundo intento dije, ok, tengo chance, déjame voy avanzando poquito a poquito y ahí llegué contigo. Y ahí sí. fue donde todo sucedió. Sí, ¿y ¿te acuerdas que
0: este, intenté la segunda? No sé si la cuenten, pero yo sí cuento que intenté tres veces porque la segunda nomás llegué a la mitad uh -huh. y me di cuenta que no. que no había agarrado buena inercia. Dije, ya no la voy a intentar, esto no va a funcionar. Pero cuando volví a bajar, me di cuenta que se empezaba a hacer un tráfico en esa parte donde tratábamos de, 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 de rearrancar para subir
1: y ya había menos
0: espacio ya había menos espacio este y y me acuerdo que me, me dije a mí mismo y no sé si te lo dije a ti pero me lo dije a mí mismo dije en esta tercera oportunidad tengo que subir sí. porque si no subo en esta se acabó. se acabó la carrera sí me acuerdo que dijiste tengo que subir en esta o ya se acabó sí porque el volver a retornar iba a ser que me tenía que poner en fila atrás de cinco o seis motos sí porque no es como que te regresas y ya yo voy primero otra vez no papá el que sigue ya llegaron cinco y están esperando o sea es que te esperas tú así es este y, y ahí fue donde me acuerdo que me dijiste tienes que al menos llegar aquí ¿no? Uh -huh. y apenas llegué ahí y, Listo. y me echaste un poquito más de puche y luego me acuerdo que me faltaba la última laja y esta es una parte súper interesante de mi carrera, Toño, porque uh -huh. es increíble como el tener una voz externa que te diga, ponle peso, ¿no? párate, si sí se va a agarrar, nomás yo te voy a cuidar al principio y tú síguele, porque en tu mente o sea estás cansado estás desesperado wey. tienes calor güey. ya no estás pensando tu, tu carrera se, se está se está saboteando poco a poquito ¿no? ves mm. así como se le está acabando la arena al, al reloj al <risa> reloj sí sí este y y bueno en, en, en nuestro caso mi moto no estaba caliente pero hay unas motos que ya llegan ahí bufando entonces para el piloto de esa parte la moto está bufando este entonces todavía me acuerdo que te pregunté este aunque creo que sabía cómo hacerlo quería una confirmación quería sí, quería quería algo que le diera que me diera esa confianza para hacer el último pedacito porque tú sabes que es el último pedacito Sí, estaba bien podía ser, podías echarlo a perder y tenías que otro volver Otra a empezar vez. desde llamar abajo ¿no? uh -huh. este y entonces ese tipo de cosas no importa cuánta experiencia tengas siempre es bueno ayuda ese. muchísimo muchísimo y me acuerdo que esa, para pasar esa laja tenía que Pasando la laja había un pedacito, una cunita donde donde la moto si llegaba ahí se detenía. Se detenía.
1: que era un arbusto, un Sí, un una palma. Ajá.
0: Y, y me acuerdo que estaba, o sea, que iba llegando y sentí como la llanta atrás empezó a patinar y dije no ni, ni más ni nomás <risas> mantuve el acelerador y solté el clutch más para empujar la moto hacia adelante, ¿no? Sí. Y llegó, aunque yo no llegué llegó la moto y dije ya, ya ya pasó lo peor, ¿no? Ya estoy
1: casi arriba
0: sí, ya estoy casi pero pues te va a faltar el último pedacito, sí. pero...
1: Pero ya la moto no se va.
0: Ya la moto no se iba, ¿no? Este, sí. y, y ahí fue, me acuerdo que te, te decía yo, porque yo te oía a ti, y estabas, o sea, yo creo que en ese momento, tu pulso estaba peor que el mío. Sí, yo creo que sí. Porque sí, tú sí, estabas haciendo el trabajo pesado, ¿no? o sea, ¿no? Sí. Este, y me acuerdo que dije, tranquilo, tranquilo, respira, ahorita lo intentamos, o sea, ahorita, ahorita acabamos esto, ¿no? Este, y, y ahorita al rato tú nos platicas todo lo que pasó después de eso, porque tú subiste, sí. diste sí. a grabarme, uh -huh. y luego ayudaste, no sé si ayudaste a Virgilio o a Pepón. O, a,
1: a todos los que pasaron las dos de ti.
0: A, a todo, ¿ah? ¿eh? Entonces, este.
1: Sí, o sea, digo, así en pues yo creo que te ayudé a ti como a las once y media. Yo estuve desde las once y me fui de ahí casi tres y media. Wow. Casi tres y media salí de ahí destrozado.
0: Pero... Sí me imagino. Porque, nótese que, lo dije, ese lugar era el más caliente. Sí. O sea, pegaba el sol de una manera... Sí, sí. Digo, la gente se estaba quitando el casco y de decía, yo aquí voy a descansar un media hora. O sea, Pero era peor.
1: Como les dije, los felicito a todos. Todos, hasta llegar a este punto, está muy difícil. En verdad, felicidades también a los organizadores por esta carrera y este espectáculo muy bueno la verdad es que fue un nivel muy muy profesional fue un nivel internacional lo puedo decir sin ninguna duda muy buena carrera
0: ahí. este y luego ahí ahí pasó el error el, el gran error de la carrera ¿no? porque llegaba terminabas de subir el chapulín donde coronabas se suponía, ahora entiendo, que debías, en lugar de seguir subiendo, debías de bajar uh -huh. ¿no? y luego subir un cerro que está enfrente de la morada, Correcto. que le llaman la morada 2.0, que te volvía a conectar con el camino original de la morada. Y, y yo creo que dejé de ver, sin exagerar, yo creo que dejé de ver el, el GPS... Un minuto. 30 segundos, ni siquiera un minuto.
1: Y fíjate, yo estuve ahí demasiado tiempo ni siquiera logré ver arribita de donde, donde estaba el corte no sabía ni para dónde era ahí
0: okay. y y sí como cuando cuando terminé de subir lo único que pasaba por mi cabeza es pasaste mucho tiempo en el chapulín pasaste okay. mucho tiempo no sabía cuánto pero ya ves que tiendes a exagerar dentro de ti porque no tan acelerado sí en un minuto son 10 así es entonces yo lo único que sabía es que había pasado demasiado, demasiado tiempo ahí y dije, tengo que recuperar el tiempo perdido. Entonces, donde me ubiqué, que estaba recién empezada la morada y volteé para enfrente lejos y vi marcas lejos, dije, pues arriba, ¿a dónde más puede ser? ¿No? Importante decirle a la gente que el Chapulín era un, era un terreno completamente nuevo porque aunque yo sí, sí conocía... El beta-paz ayudé a hacerlo. Te ubicas la TRT ayudé ahí. a hacerla. Uh -huh. No para la carrera, mucho antes, cuando estábamos simplemente explorando, ¿no? Pero ese, ese pedazo en particular nunca lo, yo nunca lo había visto, nunca lo había intentado, ¿no? Así es. Este, y de ahí empezó una parte de mi carrera diferente, porque de ahí, de la parte de arriba del Chapulín, uh -huh. no vi ninguna moto. Ninguna moto. O sea, eso fue el checkpoint 5, no vi ninguna moto hasta el checkpoint 7. Son tres horas. Bajando la TRT, alcancé a ver al cabezón que estaba en David Falls, lejos, porque a mí me faltaba toda hacer tijerina para llegar a David Falls. Pero, no, o sea, no estaba yo con ninguna moto. Entonces, eso,
1: eran, eso te decía algo.
0: <risa> eso me decía algo. Este, y me decía que, que yo traía prisa, ¿no? que tenía que ir lo más rápido posible, pero tampoco estaba. Fíjate. Yo me sentía presionado porque decía, oye, ¿cómo es posible que no vea ni siquiera a lo lejos Nada. a los dos, tres pilotos que yo sé que subieron el, claro. el Chapulín antes Chapulín, que yo? Es que porque Pepper versus Estado subió antes que yo. Sí. Entonces dije yo, ¿cómo es que? Olvídate que no, no lo ha alcanzado. No lo veo. Y la morada, o sea, ¿tú alcanzas a ver?
1: Sí, se ve a lo está? lejos toda uh -huh. la vereda, hasta el polvo.
0: ¿Sí? y luego volteaba de la morada volteaba hacia abajo y tampoco veía a nadie Entonces en mi cabeza decía nadie ya nadie subió el chapulín porque yo no, yo no me imaginaba que estaban en la morada 2.0 ¿no? pero de ella no me topea nadie a nadie a nadie y tú seguiste ¿y, y yo sí, yo seguí el, te digo que el único tema es que entre el chapulín y la morada verdaderamente me acabé el agua que ven el camera. Sí, pues que ahí, ahí estaba el calor. Sí, ahí estaba el calor. Entonces la hora de bajar T.R.T. pues bajabas T.R.T. y luego te aventaban por el río hasta Tijerina y luego como les platicaba Tijerina llega a Tijerina me escanean y me dicen dale. Y tú
1: Ma, quiero más respuestas, cuánto me falta. Y yo le dije Oye,
0: no tienes agua, no tenemos agua. Dios mío, o sea, y como no tienes idea no están los checkpoints entonces, después de dos, tres que me dijo, no dale, vas bien pero no traemos agua pues no hay nada que hacer ahí hago tijerina y luego sigue la cascada de David Falls y antes de llegar a la cascada es una bajada que está súper súper empinada, súper empinada, la mitad de la bajada la hice abajo de la moto súper empinada, nuevecita estaba recién hecha, ¿no? Y luego llegas a una cascada, Toño, que, que yo creo que casi nadie conocía en Villa García. Yo no la conocía. O sea, la había visto de arriba, pero nunca la había hecho. O sea, no ya sea, estando ahí. de bajada y decir, oye, esto es parte de la pista, ¿no? Y es una cascada... Pues tener unos 7 o 8 metros. Es una, una, o sea, son piedras de escalones así. Y, y yo llegué ahí y dije, no, puede ser, no hay nadie. O sea, estaba... Solo. Solo. Yo solo con Correcto. la cascada Y no puedes evitar pensar en el... O sea, si yo aquí, si yo aquí me caigo, si me vengo rebotando con tu y moto. Me recogen a las 8 de la noche. Bro? Sí, no hay nadie, nadie sabe que estás ahí. Nadie sabe que estoy ahí, nadie sabe que me lastimé. Este, entonces, esa es una parte del jardín duro que que tienes que tener una fortaleza mental muy grande. Y la fortaleza mental, nomás la ganas entrenando, entrenando y entrenando. Este, y en ese caso, yo empecé a subir, porque la, no, no creo que la cascada empieza de la nada, empieza un poco menos empinada, pero es pura piedra, y luego ya se pone empinada al final. Entonces subí, analicé bien por dónde iba a poner mi llanta delantera, me regresé hasta abajo, escogí el camino en el que le iba a dar.
1: Pero ya viste cómo estaba.
0: O sea, la planeé, si no, llegué, no llegué así como, ah, sí, le voy a dar a ver qué pasa, no la espoteé, vi por donde es, me regresé y ya le di y, y gracias a Dios todo salió bien, pude subir a la primera, subí unos dos o tres escalones que están después este, y es, después, de, esa, después de, de subir la cascada tenías que irte hacia, hacia, una, hacia un lugar que le llaman el Oshed, okay. que te diría que está complicado, pero después de haber, de haber subido las cascadas de Devil Falls, sí, no es nada. subes así como, como si no fuera nada, ¿no? Y luego llegas a una bajada que te dice una bajada imposible. Está okay. o súper, sea, súper empinada. Pero esa bajada imposible conecta con el camino ancho que te lleva al checkpoint 5, que también era el checkpoint 7. Ahí estaba confuso. Y yo ya necesitaba agua desesperadamente. Ya estaba deshidratado, güey. Entonces bajé bajé del imposible y lo primero que pensé pues, fue darle a la derecha. Para irte al checkpoint. Pero no vi marcas. volteé al GPS y dije, ¿cómo? Güey? No es hacia la derecha, pues hacia dónde es, ya no hay camino para la izquierda. Me regreso, pues no, sí hay. Uno bien complicado. Pero sí había uno y decía, no puede ser, me van a hacer todavía dar un rol acá. Y
1: tú ya esperando ya abajo.
0: En... Ya, esperando el agua, ¿no? Y las muchachas en bikini o lo que tú y sí mandes. Porque de algo yo, yo estaba seguro o yo quería creer que en el Checkpoint 7 iba a haber agua porque... Sí. Era tu única... Si era el mismo que el 5, y el 5 era el de la gasolina, era donde estaba todo el abastecimiento, hasta comida había. Ya. Yeah. Te dije, tengo que llegar al 7 porque ahí... Apenas viene lo bueno. Ahí, entonces... ahí puedo, puedo recuperar mi cuerpo, ¿no? Este, y en ese loop que te hacen hacer antes de llegar al checkpoint 7, pasas por un tubo, que no sé si es un tubo de gas, pero está. Está como. Está suspendido en el aire Ahí. como un metro. O sea, posiblemente. Pues sí, por el tubo tío. literal. O sea, está el tubo así. Ok. Y tú vienes por aquí. Yeah. Y tienes que hacer. Tienes que hacer un Willy. El Splatter. Sí. Pegarle. Okay. Y hacer el double blip para que la llanta de atrás suba, porque como está, está cortado, sí, sí, está, se te caería te Está hueco. Para poder cruzar al otro lado del tubo. Es un, y es un tubo tan grande que tú le pegas con la moto, lo subes y el tubo no se mueve nada. O sea, <risa> tiene, unos, tiene unas bases de concreto sí, del, del mismo alto y está suspendido por ahí. ¿no? Este, y es el tipo de obstáculos, otra vez. Oye, ya traigo cuatro horas y media de carrera
1: es precisión y ya no la traes
0: es precisión lo bueno es que el gran tubo verde está pintado verde <risa> tenía las marcas
1: de las de las llantas ya.
0: entonces eso ayuda mucho porque te reafirma, sí pégale con la llanta delante al tubo y deja y, déjale y dale, dale el trochazo va, para va. que suba y uh -huh. cuando suba le vuelves a meter para que no te vayas en una llanta no sí. porque como no hay dónde poner tienes que pasar no puede caer. Uh -huh. Este muy interesante ese. lo bueno es que después de pasar el tubo, o sea, lo, lo logro, y entonces otra vez regresa algo de confianza a ti y decir, oye, todavía lo muy puedes bien. hacer. Uh -huh. Entonces, este saco mi reloj y digo, síguele. O sea, es que haz de cuenta que así, así piensa uno. O sea, si llevas tres horas de carrera, dices, oye. Ponle 2.55 de carrera. La mente es bien mañosa y te dice, ¿y qué es si el corte, qué es si el time bar está a las 3, güey? Te y tú vas, vas en el 2.55. Te vas presionando solo. Porque tiene algo de sentido, ¿estás de acuerdo? Sí, sí. Tiene es algo de sentido más. que escojan así números cerrados uh -huh. y no 3 horas 5, 3 horas 3 horas si 25 o cosas así. Entonces, uh -huh. 2.55. No, vaya a ser. ¡Dale! Sí. ¿No? Y... Y, y la verdad es que el terreno no está nada fácil. Pero has pasado por tantas cosas tan difíciles. Que ya te agarras confianza. Que ya agarras confianza y vas, vas fluyendo. Tú, tú, tú y bríncale aquí, la acá y la llanta aquí. Hasta que llegué al checkpoint 7. Que te digo que llego y me escanean. Y me dicen. Dale. Pues todavía puedes dar. Pero le dije yo, dije, le dije a Carlos 1, le dije. Espérate, ¿necesito tomar agua? Este, sin exagerar, me tomé tres suero ops. Así de, de fregas. Como la raza se toma las cervezas y los alcoholes, yo no tomo, pero así la hacen, de gilo. Todo. Tres. Hasta me mejor cuando me preguntaba, ¿de qué sabor quieres? No me importa. Dámelo. Pues, dámelo. <risa> no me importa que sea sabor popó, güey. Dame el suero, güey. ¿No? Ahorita no estoy escogiendo sabores, nomás sí, quiero tomar.
1: Échamelo. Ni siquiera
0: lo probaste, fue en directo. Sí, fue directo. Y, y en ese checkpoint estaba Pepe Álvarez tu estado, Pepón. Uh -huh. Y ahí fue donde me dijeron, pues, ¿dónde, está, dónde estabas? Porque mi papá me dice, oye, pues, venía un casi, casi. yo pasé primero que tu chapulín, ¿no? Este, y luego ya no me volvieron a ver. Y era porque como yo me brinqué la morada, pues, los rebasé sin querer. no uh -huh. este, Pero ahí fue donde me, me preguntaron que por dónde me había ido y le dije, y me dijo no, te brincaste la morada 2.0. Y ahí fue donde ya me dijo Carlos Hugo me dijo, oye, te quedan 26, 26. minutos para que, para que te embares, o sea, para que ya te descalifiquen por el tiempo. Y, la, y el siguiente checkpoint está a una hora y media de, de distancia, velocidad Apo. Velocidad Apo. Sí, pues estamos
1: hablando de que
0: no hay manera, ¿verdad? Sí. Hay una pequeña parte de ti que te dice, bueno, a lo mejor Apo se atoró, a lo mejor le pasó algo a los motos y se tardó mucho. Hay una pequeña parte de ti, ¿no?
1: Pero te hubiera dicho 40 minutos, pero no. 25. Sí,
0: 25 yo sabía que, o sea, y, y sabía dónde estaba. O sea, no sabía dónde estaba el checkpoint, pero sabía dónde estaba yo. Y estaba en ese río que está casi enfrente de las setas yeah. para ir a Pinos
1: no, pues, y, te,
0: y, y sabía que tenía que regresar hacia, hacia, hacia los pits rumbo uh -huh. hacia allá y pues nomás Disney son 25 minutos uh -huh. este entonces como quiera hice un esfuerzo aceleré lo que pude y fue cuando llegué otra vez al camino ancho y y había una para salir del monte al camino ancho, Toño, había un escalón. No te voy a mentir, como de ese tamaño.
1: Me lo platicaron, pero no sabía dónde estaba.
0: Era un escalón como de ese tamaño, así cortado. Y yo creo que había un buen samaritano o el de la organización dijeron, voy a ponerles una piedra aquí para que lo utilicen para hacer el esplater, ¿no? Uh -huh. El tema es que tenías como un metro y medio para agarrar vuelo para subir por ahí estamos hablando
1: de un escalón de metro y medio, un poquito menos?
0: Eh, más o menos, sí, aquí, sí, metro y medio. Con una piedra para, según tú, volar. Así es, y tenías como un metro y medio para agarrar vuelo, con todo arenoso abajo, no había ni tracción. No hay tracción. <risa> y yo te voy a hacer yo llegué ahí, lo vi, dije, lo voy a intentar. Me metía, a, porque es como una, parte, como una cañada, me metí. Y me di cuenta que, o sea, la aceleraba y la moto se hacía así en, en la arena. Sin vuelo. Dije, o sea, y obviamente, apagas la moto. En silencio total, digo, no puede ser, o sea, que soy el último o qué. qué? <risa> soy el único que está compitiendo aquí. ¿Qué pasa? <risa> y no había marcas de moto o algo así. que No se veía Nada. que nadie hubiera subido por ahí. O sea, no se veía ni siquiera un, un, Nada. un golpe a arriba no dije, no o sea si sí. lo intento lo único que voy a hacer es echar la moto encima no voy a poder me retorné y dije le voy a seguir por el camino aunque no esté marcado para salir al camino ancho uh -huh. y son de las cosas que son de las cosas que nadie dice pero pasan Toño porque había una marca cuando yo hice eso había una marca de alguien que le sacó la vuelta a eso no sé si una persona o varias pero había una marca bien trazada de moto que a unos 4 o 5 metros... Estaba la subida. Estaba la subida así para el camino ancho. Que yo te aseguro que si eso tú lo pones en el GPS, no se va a notar. O sea, no, no está puedes tan, Está tan cerquita. O sea, porque imagínate que, que aquí está el escalón y tú le sacas la vuelta por acá así. Ya.
1: Yeah.
0: Pero las marcas estaban exactamente por el escalón. O sea, no había duda de que el organizador dijo, subes por o aquí. Era por ahí, porque a mí me dijeron que había un escalón. De sí, eso. subes por ahí. Es decir, sacar la vuelta, eso... Eso ya es brincarte un pedazo de la pista. ¿no? ¿Y tú ibas, no sé, lugar
1: 10, 8?
0: Lugar 8. Estamos hablando que 8 pilotos no pasaron por ahí. No sé si alguien, no quiero decir que nadie pasó por ahí, porque no me consta. Right. Pero lo que sí te puedo decir es que al menos uno pasó por un ladito. ¿no? Este, lo, lo interesante de esto es que yo ya sabía que mi carrera ahí, ya se había terminado. ¿no? Sí. Entonces yo realmente vi eso y dije... No hay, no hay necesidad. No hay necesidad, posiblemente no voy a poder hacerlo. ¿no? Este, pero cuando le saqué la vuelta me di cuenta de ese cortecito que alguien hizo que dije, bueno, a lo mejor es alguien que también dijo, no puedo con esto, pues lo voy a sacar la vuelta. ¿eh? penalízame lo que tú quieras. ¿Ah, sí? pero... uh -huh. Y de ahí es donde te digo que en lugar de, de que el camino marcado por el GPS siguiera por el camino ancho rumbo a Pits, otra vez te volvían o sea cruzabas el camino y te volvían a subir a unas cascadas que alguna vez yo me acuerdo que intenté intentamos subir unos cuates y yo que andábamos explorando y no estaban nada fáciles este y ahí fue donde dije oye ya vengo solo no, no, no he visto a nadie en mucho tiempo ya no voy a llegar o sea, ya no voy a llegar este dije ya aquí ya es donde ya me tengo que decidir o sea ya ya hice el time bar que me dijeron que es en el checkpoint 8 y no estoy ni cerca de llegar ¿no? Entonces ya me subo el camino ancho y, y me topé. topé, o sea, agarré castaños porque pues, por ahí es pues, el camino más fácil para llegar a Pitts. Y, y empiezo la... a ver las marcas y luego me oh. paro en la de Jarvis y está la raza arriba de, ¡eh, es por acá! <risa> yo creo que ellos pensaban
1: que. que no es otra moto,
0: dicen, bueno, pues dale. Ya. Que no se vaya, que no se, que no se pierda, es por acá, ¿no? Sí, claro. Este, y, y sin, intención de, sin intención de confundir a, a la organización. Y dije, bueno, pues le voy a dar a la, a la subida de Jarvis porque pues está bien, o sea, un reto más, la conozco, no está fácil, pero creo que sí la puedo hacer, ¿no? Entonces, subo y cuando llego arriba, hice algunas setas porque ya está súper destruida, uh -huh. pero unas setas que ya están hechas, este, y llegué arriba y todos estaban muy emocionados de ver otra moto, porque al parecer era la octava moto que pasaba por ahí.
1: Sí, eran muy pocas las que iban a pasar.
0: Sí. Este, es más, creo que, esa, creo que mi moto fue la última que pasó por ese checkpoint. Ese checkpoint 8 de Yaros, ya nadie más llegó. Este. Bueno, no, me corrijo. No, ahí no habían llegado 8 motos, habían llegado menos.
1: Sí, porque nomás que terminaron los primeros 3 ahora. Los
0: primeros 4.
1: 4.
0: O sea, fue la, era la quinta moto que veían, pero okay. verdaderamente, obviamente a mí no me contaban ese checkpoint. Okay, sí, te lo voy, pero ¿Ya fuiste te el te lo último. Voy a explicar. Pero ellos habían visto cuatro motos antes de mí, entonces estaban súper contentos y cuando llegan y me abrazan, lo primero que hacen es me escanean. ¿no? Ahí que no. Y yo, no, no, yo, y es que ya, yo ya estoy fuera. ¿Pero por qué estás fuera? Le dije, porque ya hice Time Bar. Mira, ¿qué te dice? Ah, sí, ya está Time Bar. Este, y ahí me acuerdo que hasta le preguntaron a Adrián, porque creo que Adrián, no sé si vio a Adrián que llegó otra moto al Checkpoint 8 y hablaron por teléfono. Y me dijeron, dice Adrián, que te vayas, que bajes por el Zoom si puedes. ya. O sea, tu carrera se acabó, sí. sí. Sí, está bien. Y también era la parte más fácil de llegar a los pits, ¿no? Sí,
1: claro. Ya estás ahí arriba, pues, nomás si subes sí. si y puedes, lo está. Sí.
0: De hecho, coincidentemente me tocó ver a Chucho subir, zavala, darle la bandera de cuadros, porque cuando llegué yo ahí al, 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 al arco de, de, de meta, uh -huh. me dijo Adrián, espérate, no bajes todavía, porque va, 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 va viene subiendo Chucho, este, y yo ah, vi cuando le dieron, la, le dieron la bandera de cuadros a Chucho, este. Y, y, y ya, pues ya, de ahí me fui a PITS. Este, otra vez, lo primero fue todos los que me vieron, que estaban viendo la aplicación, pues dijeron, wow, llegaste al checkpoint 8. Uh -huh. ¿no? Y luego fue que... no <risas> Y les empecé a explicar de que, oiga, no, o sea, yo me brinqué un pedazo desde el checkpoint 5, posiblemente me van a descalificar. Este, pero sí pude llegar al 6 y al 7, porque yo me acuerdo, creo que en esa discusión... Yo no me peleé con nadie ¿eh? o sea, yo.
1: Tú estabas platicando tu historia ¿eh? Yo hasta
0: le ayudé a Adrián a entender Porque Adrián me decía Eric, tú llegaste al Checkpoint 8 Eres primer lugar de plata Porque
1: Nadie, nadie eh, llegó había decías, llegado, sí. nadie Pero pues no O sea, tú te fuiste ¿eh? ya, Y yo a que pues, le dije
0: No, el Checkpoint 8 no cuenta Me acuerdo hasta Peter se me quedó viendo con cara de ¿De qué está hablando este tipo? Y yo le dije Sí, es que yo hice Yo hice, yo hice la subida de Jarvis Nomás por diversión y él no entendía que pues ya, me decía pues, por eso pues tú sí llegaste no, señora, y yo claro. bueno o sea sí pero no sí <risa> llegué pero del camino ancho me brinqué un pedazo que no sé cuál es porque yo no conozco la pista pero me, se, seguro me brinqué un pedazo importante porque me dijeron que iba a pues, tardar una hora y media sí. y yo llegué en media hora <risa> entonces
1: no era por ahí ¿no? me brinqué
0: un, o sea me brinqué una hora Sí, claro. le dije, le dije a Adrián y de verdad, me volteaba y no me creía y yo mira Adrián por favor nomás quítame el checkpoint ocho
1: y, y, de, y, decide,
0: y decide lo que tienes que hacer con mi bronca de la morada pero el checkpoint 8 no me lo cuentes yo no llegué al checkpoint 8 sí. entonces creo que eso este, ayudó mucho también a Peter para entender de que ah, bueno entonces él ya no, ya no es ya no entra en plata ya no entra en podio de plata sí, este, sí todavía faltaban algunos que, que, luego, que luego hubo esa discusión entre, entre los primeros tres sí. porque entiendo que a uno de ellos le pasó lo mismo que a mí de que se brincó la morada, este, pero hizo todo lo demás en tiempo y llegó más lejos que los otros dos, el segundo y el tercer lugar de plata. En fin, este... Llegaste a Pits. Llegué a Pits. Yo me quedé muy contento con la carrera, Antonio. La manchita fue ese pedacito que se me pasó estoy seguro que lo hubiera podido lograr, sí. no hubiera tenido ningún problema, me hubiera divertido mucho hacerlo. Desgraciadamente me tocó la mala suerte que, subía, que aceler subía acelerado. Era a lo mejor uno de los dos puntos en la carrera donde hacían un loop y El la pista la regresaba al camino, al camino que marcado. Que tenía otra vez. ¿Mm? Así es. Pasó en la, en, la, en la cascada de Jarvis con Chucho y me pasó a mí y creo que le pasó a otros dos o tres pilotos ahí mismo en el Chapulín que también se lo brincaron así es sí. este entonces ese fue la ese fue ese fue el ese fue el talón de Aquiles sí. de tu carrera y, y a lo mejor nomás para decir a, a la raza a los pilotos y a los y a los que nos escuchan y nos ven a veces a veces uno piensa cuando un piloto comete un error que lo hizo de mala gana o sea que lo hizo para engañar Sí, por este, aprovecharse. O demás. Sí, y, y la verdad es que a lo mejor si hay gente que, que quiere hacer trampa y quiere ganar, pero en mi caso, yo fui el primero en decirles, oigan, no fue así. Yo no hice eso y checa mi GPS, porque lo bueno de esta carrera es que... Hay pruebas. Hay pruebas. <risas> o sea, no, no necesitas hacer una, una discusión, ¿no? Uh -huh. O sea, lo que yo hice con Adrián es decirle, oye, yo me brinqué todo este pedazo y llegué al 6.8 de Chiripa y subí nomás por diversión y ellos me escanearon porque es que ellos escanearon los que llegan.
1: Pues ahí está el GPS que... Digo,
0: eh, él lo pudo haber visto en el GPS, pero yo lo que hice fue, les, les ahorré el trabajo de meterse a verlo. No, no, hay, forma de que, no hay forma de que los engañes. ¿Sí? Salvo en ese pedazo que te digo que estaba el escalón aquí y a dos metros podía subir por el monte. Uh -huh. Ahí sí está cañón que
1: que veas porque pues no pueden estar en todo
0: claro sí el gps uno o dos metros a lo mejor ellos ven que te, que te moviste uno o dos metros pero no saben si pasaste por la orillita del escalón o por el monte por que el está al lado verdad que no tiene dificultad sí correcto este entonces yo no me quedé yo no me quedé enojado con nadie como, como les decía en, la, en el en el otro episodio de, de este podcast que lo vamos a
1: lo vamos a, que lo vamos a subir uh
0: -huh. este si a mí me hubieran descalificado yo lo hubiera aceptado ¿Sí? no hubiera no tenido ningún problema, porque todo lo demás que logré, ¿no? todo, o sea, porque hay gente que dice, no, es que si no, si no, si no hiciste la morada 2.0, no vale nada. Si lo hubieras, si hubieras hecho, a lo mejor hubieras llegado penalizado al Checkpoint 6. Pero ahí es donde, donde Adrián hace sus, no sus cuentas mantiene. y dice, no, porque incluso con la penalización que le estamos dando, que es el doble o más del doble lo que, lo que tardaron los competidores que iban junto con él, como quiera llegaba a tiempo a ese checkpoint. ¿no? Así es. Y entonces yo como quiera conservo mi orgullo de decir llegué a tiempo al checkpoint 6 y también al 7, ¿no? porque ese era ese, ese tema que me brinqué un pedacito fue del 5 al 6. Sí, y era un pedacito más bajadas, o volvías subir? Bien. Este, y subir. Este... Y lo, otro, y lo otro con lo que me quedo, Toño, es hay muchísima gente que no ha tenido la oportunidad de correr internacionalmente. ¿Y, y por qué es importante? Porque esta carrera, la organización la hizo con ese nivel. Sí, ¿no?
1: definitivamente.
0: Por eso decían, decían, oye, Oro, no, no. Oro estaba pensado para que acabaran dos personas o sea, el nivel de dificultad así estaba y Peter tuvo mucho que ver en eso porque él se encargó de hacer secciones
1: que él conoce que son nivel internacional
0: sí, como, ándale, como decía Adrián que en Rumania cuando, cuando Peter era el track manager él hacía una subida en la carrera y decía esta, esta subida es imposible y a la hora de, de hacer los resultados y las penalizaciones eso valía oro porque él decía, esta subida no la cuentes
1: porque ya, era, porque ya era imposible
0: si yo, que soy el track manager no puedo subir, menos los chavos de plata no, Peter es un piloto y del oro uh -huh. este, entonces yo sí, yo sí estaba consciente porque, porque me ha tocado ir a ver esas carreras, me ha tocado ver el nivel y la dificultad ¿eh? y, y yo sabía, obviamente sabía que, o sea, sí sí tenía una esperanza y me preparé para terminar la carrera. Porque, porque así tiene que ser, ¿no? O sea... No te metas si no estás listo. Tienes que tratar de mejorarte a ti mismo. Pero... Pero con el...
1: Pero o sea, ya, ya era otro nivel.
0: Con lo que hice, digo, oye... Súper satisfecho. Lo hiciste muy bien. O sea, para, sí. Lo hice muy bien con mis expectativas. Y, y también te queda una lista... Larga. De mejoras, ¿no? <risa> y, y pues de eso, es que eso de trata. De todo se aprende. De eso se trata en las carreras y en la vida,
1: ¿no? De todo aprender. Vas a hacer más.
0: algo, te van a quedar cosas positivas pendientes si por lograr y, otras, y, y las positivas que te motivan a seguir intentándolo, ¿no?
1: Sí, porque te da confianza de que o sea, ya logré todo eso. Sí. Pero en, en ese transcurso, pues también hubo fallas, entonces hay que mejorar las fallas para lograrlo más
0: oye, bueno y quieres que te diga nomás un, un último comentario interesante y ya terminamos con esta parte a ver, échalo yo en el Checkpoint 5 rellené el tanque de gasolina de mi moto lo rellené hasta el top porque no sabías dónde iba estaba programado que si tú querías terminar oro ibas a necesitar dos tanques de gasolina completitos bueno 20 litros. O más o menos, sí, como 18 litros. Cuando... Cuando yo estaba subiendo la subida de Jarvis, después de haberme brincado un gran pedazo del Checkpoint 8, uh -huh. ya no había... Mi moto empezó a hacer el típico... Ken, 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 ¿Dónde ya...? Donde estaba así empinada y la gasolina hacía hasta el abajo uh -huh. y ya no alcanzaban a llegar... <risa> y, te voy, y te voy a decir un tip que yo uso te voy a decir un tip que yo uso en carreras yo calculo la cantidad de gasolina que voy a utilizar uh
1: -huh.
0: y en lugar de ponerle a, a la moto las que no son fuel injection obviamente las fuel injection no les aplica esto no, no aplica, ¿sí? en lugar de ponerle la llave en on reserva le pongo en reserva sí, sí. porque lo menos que quiero es que en un enduro tradicional me diga, te vas a hacer una prueba de velocidad y a buh, tope wow. y buh, porque, porque llegó al, al punto de la reserva no, ábrele todo para que se para que también use ese último litro o dos litros que traiga. Sí, que se lo consuma todo. Entonces, mi moto estaba en reserva y yo estaba en la subida de Yardis y empezó a hacer eso. Y volteé a ver el tanque de gasolina y dije: Puede ser. <risa> si me hubiera ido a terminar el loop.
1: No daba, te hubieras quedado atorado. Me, hubiera
0: <risa> me hubiera quedado perdido en el espacio, güey. Sí. Varado, sin gasolina. Te hubiera todo.
1: recogido a las 8.
0: <risa> y la y la gente y la gente que se esté preguntando pero cómo entonces por qué se te acabó la gasolina si se supone que la carrera estaba planeada para que tuvieras la gasolina si rellenabas en el checkpoint 5 uh -huh. les voy a decir por qué porque qué pasa cuando las motos se caen
1: pues tiras.
0: tiran gasolina entonces en el enduro extremo en el enduro en el hard enduro donde vas a estar con la moto mucho tiempo uh -huh. volteada uh -huh. cuando te caigas lo primero que tienes que hacer es cerrar la gasolina o un tip mucho más pro es que si traes una moto de carburador le pongas o un Electron o un Smart Car. Porque esos... se acueste? Esos carburadores no tiran gasolina cuando te acuestas la moto. No la tiran. como no usan flotador uh
1: -huh.
0: este, no la tiran. No hay manera de que tiran. No la tiran. No traen ni, ni, ni tubo de desagüe. Este, pero bueno, en mi caso...
1: Este, no, no habías pensado en esa
0: <risas> cuando estaba viendo Jarvis dije, no hombre imagínate en el broncón que te hubieras metido sí. porque imagínate que Betón o, o Adrián hubieran tenido que esperar hasta casi la premiación revisar todos los GPS y decir y que no llegó este no este Eric Cárdenas? ¿y cómo te llevan gas?
1: pues no, sí te tendrían nada.
0: que o sea, primero te tendrían que ir a encontrar y a lo mejor decir pues o espérate que te traigamos gas o pues vámonos vente a pata y deja la
1: moto y después venir de por ella yeah, y tu yeah, pie yeah. tu pie jodido con la uña la oh, para andar sí,
0: caminando sí. ahí quién sabe cuántos kilómetros ahí te encargo este, pero bueno entonces hasta suerte tuve de que me hubiera pasado todo eso así tenía que pasar y así pasó y así pasó
1: exactamente Fue pues muy bien toño. entonces quedan muchas muy, muy buenas experiencias entonces todos los que vivieron esta experiencia del Sierra Enduro, por favor coméntenos ahí cómo les fue a ustedes ¿Qué les pasó? Sus anécdotas. Creo que todo el mundo tenemos alguna. Acá en el caso de, de Eric, pues pudo llegar al Checkpoint 7. Yo estuve presente ahí en la medalla que por ahí la tiene guardada. Entonces, pues es no. algo que suma, que suma para todos. Y pues en este caso, terminamos con este podcast 5, la sección de la, la historia de nuestro piloto y coach Eric Cárdenas. Y continuamos ahorita... En el siguiente capítulo, nuestra sección con nuestro organizador
0: Adrián Tijerina en la carrera de Sierra Honduras. Sí, y posdata tu gato muerto, Toño. <risa> si alguien quiere, si alguien de los alumnos o alguien que, aunque no es alumno de las escuelas de Ride and Conquer o S51 Honduras Academy, quiere ir a checar, a vivir, a vivir las secciones plata o oro. Vale de la Sierra Jardín Duro, comenten, avísenos y podemos organizar... Hacemos este, un recorrido. Hacemos un recorrido, digo, tampoco tan... O sea, no, no muy agresivo, pero sí podemos... No muy, sí, o sea, que digamos, hoy vamos a, a, las, a las David Falls o vamos al Chapulín o vamos... A las que hemos comentado, que las quieran conocer, sí. estaría muy bien que nos comenten quién está
1: interesado en conocerlas, ir a explorarlas, en intentarlas y con todo gusto lo hacemos. Sí, señor. Sí, es. Pues, muy bien, pues entonces... Cerramos este capítulo. Muchas gracias a todos por escucharnos y vernos. Y nos vemos en el siguiente capítulo con Adrián Tijerino. Saludos. Saludos.